0: Привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся перемен. И, честно говоря, у меня и Костя накопилось уйма вопросов к себе и к жизни. Как понять, чего хочешь? Как решиться на перемены? Реально ли вообще найти себя? Ну и, наверное, самое главное, как стать счастливее. Поэтому мы зовем в гости людей, которые но набрались смелости изменить свою жизнь, профессию или образ мыслей. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, будут интересны вам. И сегодня у нас особенный выпуск. Лично я его очень стала У нас в гостях Катя Федорова.
0: Забавно сложилось, что Катя уже 15 лет работает в «Глянце». Она работала и в интервью, и в «Воге», и в диджитал-издании «Блюпринт». Но популярность она приобрела только когда ушла, по сути, из глянца и завела собственную СМИ. Телеграм-канал Good Morning Carl, на который, я уверен, подписывали многие из вас. Да что, грех отойти, я на него подписан, как бы, и поэтому я безумно рад, что Катя к нам пришла.
1: Костя прав, и именно с собственным проектом «Катя покоряет мир». Например, в этом году Катя вошла в список самых влиятельных женщин российских медиа по версии Esquire. Катя, привет. Привет. Кать, когда мы готовились, мы нашли твои... Детские воспоминания, если так можно назвать. Mm -hmm. И ты писала, что в детстве любила перебирать пуговицы и тряпочки, пока бабушка мастерила что-то на швейной машинке. И именно э, ей ты э, как бы обязана выбором своей профессии. О да. чем чё, ты мечтала в детстве? Расскажи нам.
2: Наверное, с самых ранних лет мне действительно очень была интересна мода. Я тогда еще не понимала, что это называется модой, но говорю, бабушка шила, шила нам всем одежду, Uh, у нее был дядя, который был военный, и он жил в Гер... восточной Германии, ну как на базе, да. И он привозил ей все эти журналы Бурда. Uh, то есть у меня были все время какие-то дико модные наряды, которые мне шила бабушка. Я помню, у меня даже был костюм диснеевской белоснежки на каком-то школьном утреннике, что вообще ну, это Советский Союз, да, там середина 80-х, чтобы вы понимали. Ну, конец, окей. Ну, то есть просто невидные вещи. Много очень времени приводила бабушка, дедушка Шретли, работали. И, то есть, да, я тоже ей там помогал и очень рано шить, вязать, вышивать все на свете. И журналы тоже как-то очень рано вошли в мою жизнь. Я всегда их дико любила. У меня недавно мама переезжала из старого дома в Новый. И она мне посмотрела и сказала: так, Значит, так, приезжай. Потому что там я все это хранила. То есть, у меня, не знаю, с 14 лет, с 13 летки." тонны просто мукулатуры, и я приехала, я на них смотрю, думаю, вот что делать-то.
1: А ты их просто собирала, или ты вырезала, что-то?
2: И по-разному, и вырезала, и собирала, и какие-то, из... я очень любила их считать в ванной, поэтому они все такие потрепанные немного, и я реально отобрала. брала, ну, когда что просто некуда это все складировать, потому что там был чердак большой, а у нас в квартире чердака нет, я забрала только какие-то самые любимые, но это вот, да, журнал это было всегда, всегда, всегда. А какие самые Скук любимые? Сколько я себя помню. Ой, я помню, самые первые были. Ну, на самом деле, это вот реально с журналом Мурзилка. Ну, то есть, я не шучу. Я помню, что мне мама приносила, там приходила с работы, приносила мне там мурзилку веселые картинки, потом еще появился типа хипсерский детский журнал Клепа. Если может, помните, недолго просыпал. И вот Клепа это был, ну, это как Days and Confused по сравнению с Мари я Самое смешное, что я потом жила какое-то время на садовом в доме, где находится редакция Клепа, он оказывается до сих пор существует. Я не знаю, где он продается, но он есть. А потом уже начались весь глянец вок. Мне кажется, это была какая-то моя детская мечта работать в журнале Вог. То есть ты хотела быть именно редактором журнала? Я не, тогда еще не знала. Нет, я хотела быть первой женщиной-президентом России, на самом деле. Угу, все а, еще впереди. Довольно долго. И, в принципе, даже в университет я поступала на political science, на ну, международную политику. И даже первые полтора года университета я проучилась на факультете международной политики. Потом мне все это стало дико скучно. В И... МГУ, правильно? И... Нет, нет а я где? в Америке училась, сразу в Бостовском университете. Через год я перевелась на маркетинг как раз.
1: А ты разочаровалась в политике, почему ты ушла?
2: Мне, честно, не стало так скучно, потому что мне казалось, что все это по кругу, что мы учим одно и то же, какие-то законы. Ну, В этом есть просто, правда. И подумала, что не, не хочу. И пошла на бизнес-администрацию. На самом деле я очень хотела быть дизайнером одежды, но я рисовала, у меня есть детские тетрадки, то есть у меня была так, страница первая, 40 пар трусов. Страница вторая, там 40 разных вариантов май. Какой основательный подход. Да-да-да. То есть это одни с цветочками, другие там, с бабочкой. Но мне казалось, что... Ну, слушайте, я закончила школу в 2000 году, и это было такое время в России, когда все шли учить бизнес, потому что казалось, что это единственное... Ну, или юриспруденцию то есть там два варианта было, ну, да. да. А, казалось, что это вот такие основательные профессии, какой вообще фэшн-дизайн, это сейчас как нормально, да, пойти там творческое изучать. И я никогда не думала, что меня родители пустят это учить, то есть я даже не заикнулась об этом. Ну, Но ты пошла... же училась в Америке. В Америке. А все равно был вот этот вот труд. Ну все равно, конечно, казалось, что нужно получить там нормальное образование, ну, только фундаментальное образование. Конечно. И я пошла на бизнес-администрацию, маркетинг, вот как раз вещь, которую вообще не нужно учить в университете, я теперь это понимаю, это абсолютно такая, ну, во-первых, меняется быстро, во-вторых, можно пару книжек прочитать, да, и все. Но, тем не менее, это крутой опыт учиться в Америке, то есть там важнее, неважно, что ты учишь, да, важнее просто вот, ну, сам опыт жить там, с кучей людей из разных стран, ты живешь там совершенно один, не знаю, снимаешь квартиру или в общаге, это все дико весело, мы до сих пор все сейчас встречались на… у нас есть традиция, что мы с моими друзьями из университета встречаемся на День Благодарения. А вот смотри, вот.
1: ты закончила как раз бизнес-администрирование и маркетинг, да. и тем не менее пошла в магистратуру все-таки в Parsons.
2: Да, это смешная история, потому что я закончила, начала искать работу. В Америке тебе дают, если заканчиваешь университет, тебе дают визу на 11 месяцев рабочую, mm -hmm. ты мог как бы… ну там,
1: Найти работу? И... Ну,
2: условно, да, практику практически пройти или какой-то там опыт получить. И я начала искать работу по специальности. Я несколько дней проработала в рекламном агентстве, даже не подписав договор, ушла. Все, это мне как-то. Что пошло не так? Ну, чего-то. Я... Мне выдали кучу табличек в Excel, и я чуть поняла, что совершенно не то, чем я хочу заниматься. А
0: ты быстро принимаешь решение, что вот не нравится, и ты. Ну, я очень
2: пассивный человек, да. То есть, я как-то Я очень нелогично их принимаю обычно, но как-то все складывается. То есть, я уже поняла, что я уже перестала с ним бороться давно, раньше с этим боролась. Но сейчас я понимаю, что я против себя пойти не могу. И если вот что-то приспичило, то, значит, надо... Я, все так, я так в Россию переехала. Ну, в принципе, все так делаю. Честно, сейчас глупую историю могу рассказать. Был 4 июля. Я помню, что я смотрела фейерверки по телеку дома. Вышла на балкон, думаю, окей, это последние фейерверки, которые я смотрю в Америке. Ну, вот просто. Да, будучи здесь, да. А потом я зашла обратно, и по сиен показывает Владимира, Владимира Путина и то, что мы выиграли Олимпиаду в Сочи. Я подумала, ну, это знак. К сожалению. Очень,
0: очень знакома. К сожалению.
2: Ну, честно, оно как-то потом выруливается. Поэтому я уж такая, ну, значит, вот как-то я долго себя искала, пребывала в какой-то легкой истерии, потому что я такой человек, которому все время надо что-то делать, а тут я как бы бездельничаю. Решила, что мне нужно пойти на магистратуру. Подала во все университеты, собственно, опять же, на MBA. Пошла работать в магазин одежды, потому что, ну, работать где-то надо было. Я помню, моя мама в истерике мне звонила из Москвы, говорила, ты с ума сошла, возвращайся в Москву, зачем там сидишь, работаешь в магазине одежды. А а, что это был за магазин? Ох. Бузын – жуткий магазин, назывался «Фам карьер». Это такая канадская марка, я даже не знаю, существует она или нет, которая делает такие деловые костюмы с изюминкой, что называется. То есть если рубашка, то жабо, если костюм, то с какой-нибудь оторочечкой контраст. Он в России бы супер пошел, мне кажется, мне довольно дорогие. Кажется, да, да. Довольно... у нас любят такое. Вот. И просто вот подала в Парсонс, причем на маркетинг тоже. Там у них был курс фэшн-маркетинга, я подала на маркетинг, ну так. А вот получится? Я была, во-первых, уверен, что меня не возьмут, во-вторых, ну вот просто дела подала. И когда мне пришло письмо, что они меня взяли, Тут меня уже совсем переклинило. Я сказала своему тогдашнему байфренду, все, переезжаем в Нью-Йорк, как бы еду в Парсонс. И я ему дико благодарна, потому что он сказал, ну окей, мы собрали вещи, арендовали этот автобус, -хол", и реально на автобусе, мы переехали в Нью-Йорк, прекрасный опыт, вообще дико весело. В общем, мы переехали в Нью-Йорк на этом автобусе, вышли купить там какую-то еды, в первый же день встретили то ли Коби Брайанта, то ли ну, то баскетболиста на улице, и такие, да. да! И когда я пришла в университет на, собственно, этот маркетинг, в том же здании находился факультет дизайна, и все ребята, которые были на включать дизайна, они закупали всякие там линейки, манекены, ткани. Блин, у меня опять какие-то там тетрадки, а у них ткани и фломастеры, и так веселые. Я каким-то образом просто начала ходить на все их курсы, то есть я не перевелась, потому что требования на дизайн другие, чем на маркетинг. Им там нужно портфолио с какими-то работами. Я просто перевела себя в, там, в компьютере, ты регистрируешься. Как перерегистрировала себя на все их курсы, начала ходить на все их курсы. И спустя два года что это такой экстерн для тех, кто уже, у кого есть образование, это не помню, как называется. То есть это не четырехлетняя программа, а двухлетняя как continuing education для тех, у кого уже есть первый диплом. И через два года, когда я закончила и пришла, собственно, оформляться на диплом, а мне это тетенька главное, сказала: подожди, ты же зарегистрирована на маркетинг. что я сказала: ну посмотрите, я же брала все курсы дизайна. И она такая... а он говорит: а нормальная ошибка, и она меня задним числом перевела. То есть я, как бы, на самом деле, жуткий самозванец. Что очень круто, и что я надеюсь, наш университет к вам тоже теперь вели везде, что ты обязательно должен проходить стажировки. То есть, ты каждый семестр, ты не можешь его закончить, если ты не сделал какую-нибудь стажировку.
1: Где студенты стажируются? По-разному.
2: У меня была первая стажировка в компании Нижнего Белья. Но я, как бы именно в первый отделе работала, занималась тем, что я отправляла. А, нижнее белье всем голливудским звездам. Ну, ну типа плотно. подарки и, и на всякие сериалы. Вот я до сих пор наверное, на маникюре включаю э, отчаянных домохозяек, и я прям так, ага, этот левчик помню, эти трусы помню, это все наше. Вторая моя стажировка была на телеке, это было ужасно, и третья в журнале. И, собственно, когда я пришла в журнал, я вдруг почувствовала себя настолько... Гармонично? Вообще. После этого я же поняла, что вот мне не нравится в дизайне... То есть мне нравится создавать как-то картинку общую, а вот э, решать где какой шов и выточка мне очень не нравилось. Я человек вот больших каких-то, да, концепций, а не маленьких деталей во всем. Ну то есть ты уже четко понимала, чего ты хочешь? Ну на тот момент, да. Я до сих пор четко не понимаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Но на тот момент я знала, что я хочу журналы и, конечно, ну если в журналы, то я хочу вог. Я ходила собеседоваться в американский вог, и у меня было несколько собеседований, они меня не взяли. Uh, но потом меня взяли в НТФ, Фэ. ассистент ассистенту фэшн-директора была дико крутая позиция. Но когда я пришла в ИЧАР с русским паспортом, они вставили на русский паспорт, сказали, о, -о, -о, -о сорян, 50% выездных съемок мы тебя взять не можем, потому что тебе нужна виза везде. И, собственно, это было одной из причин, почему я уехала. Ну, не то, что причин, я как психанула, мне надоело все. Мне нужно было просто решать, либо оставаться уж там серьезно и делать документы, либо возвращаться. Uh, я уехала в очень хороший момент Я уехала лет на 2007 года, когда здесь все еще было <laughs> вообще в рассвете А там начинался кризис Приехала сюда, была в каком-то диком... Ну, я уехала за три дня, то есть я даже вещи там оставила угу. Я реально просто вот... Быстро Взяла и уехала А ты уезжала навсегда или ты думала, ну, если что, вернусь? Я думала, если что, вернусь Я до сих пор живу в Москве с ощущением, что я живу здесь не навсегда И когда захочу, уеду Это абсолютно обманчивое ощущение но ну, Мне просто, так, есть, мне кажется, мне просто так легче жить, видимо
1: А в Штатах сколько в итоге провела?
2: Четыре года в Бостоне, три в Нью-Йорке Вот, и я вернулась, наступила осень, я начала искать работу, ходила на какие-то собеседования, ну, конечно, хотела в Ну, потому что мне а казалось, почему? что если уж... Ну, потому что у меня был не закрытый, во-первых, какой-то, что. и плюс мне казалось, раз уж я вернулась в дремучую Россию, то надо идти в какое-то самое классное место. Я тогда спускался в Татлер, я очень хотела в Татлер, потому что я хотела к Шахри, а Шахри тогда должна была быть Глафредом. А этого не случилось. Мне сказали, что я overqualified, но потом мне через три недели Чарк нас перезвонил, сказала, что ну у нас такая позиция, мы знаем, что хотела в фэшн, но вот тут есть такая позиция а с тем Алены Долецкой. Я говорю, ну от такого, наверное, не отказываются. И, собственно, вот так все и получилось. Ты помнишь, когда вы познакомились с Аленой? Ну да, ну это было как раз я пришла... причем она мне позвонил, на следующий день, у меня было собеседование, то есть я всю ночь читала там все с ней интервью, все дела, и на следующий день для меня Алена была какой-то такой просто вообще. Ну, нестримой величиной, вот. И на следующий день, да, пошла на собеседование, и потом довольно быстро мне перезвонили, сказали, давайте все в понедельник. А <с <с вот тот совпадал, который
1: ты себе нарисовала в голове, когда ты увидела,
2: да? да? Ну то есть я видела ее несколько раз на показах Нью-Йорк, мы не были знакомы, я издалека ее видела.
0: А вот по первому разговору какое ощущение, какое впечатление было?
2: Очень классное. Ну, во-первых, ее голос, да, вот, который ты не ожидаешь услышать сначала и так тебя немного удивляет. А... Не, ну я много раз эту историю, на самом деле, рассказывала, то есть я отвечала на все вопросы, подготовлены, кем вы хотите быть через пять лет, там. Потом меня спросила, а кто знаку зодиака? И тут у меня был ступор, потому что я была готова быть кем угодно. А что тебе нравится вот, что тебе
0: нравится в работе в журнале? То есть почему вот тогда тебя это зацепило?
2: Я обожал моду, мне было дико интересно все, что с ней связано. То есть я вставала там в шесть утра, чтобы успеть Посмотреть, все показаны в сталкоме, когда только появился толком. Когда от работы в журнале это же дико круто, потому что через тебя проходит огромное количество информации. Да, я такой человек, я вообще люблю ресерчить, я очень люблю копаться, находить, находить что-то новое. И когда работай в журнале, то есть ты считай фильтр этой информации. Мне это казалось, и мне было удивительно, что за это вообще платят первое время, потому что, как бы ну, ты же занимаешься тем, что тебе дико нравится, а тебе еще и платят за это. Тогда этого и не было такого, что вот рекламодатель денег дал ты об этом пишешь, да. Ну, оно было, но не в такой степени. И я это как-то не до конца понимала. Мне казалось, что вот ты идешь и пишешь о том, что тебе интересно. И, в принципе, во многом так и делали. Сейчас это уже сильно-сильно-сильно изменилось. А, собственно, одна из причин, почему я расхотела работать в Глянце. Это как даже, да, вот сейчас Институт модной критики умер. А, и ты читаешь каких-то там фэшн-журналистов, фэшн-райтеров, они же обидеть теперь никого не могут, потому что это рекламный отдел. И очень смешно, когда ты понимаешь, ну, когда вот знаешь, что показ был ужасный. И ты видишь, что этот человек очень профессиональный, очень опытный фэшн-журналист, начинает описывать, например, гостей или площадку, что там это был роскошный дворец под Лондоном, там висели картины, которые принадлежали Генриху Четвертуру. Это просто, окей, коллекция говно. Ну, он не может это сказать, поэтому он начинает там изворачиваться, как может. А какие еще причины? У меня тогда была цель, что, конечно, я хочу быть главредом Бога, а потом потому, что я не хочу быть главредом ни в коем случае, и как бы тогда как-то во всем ну, смысл потерялся. А почему перехотела? Во-первых, эта роль очень сильно изменилась за последние 10 лет. То есть, если раньше главред был каким-то суперкрутым визионером, то теперь это ну, эффективный менеджер в первую очередь, который следит за тем, чтобы там всю рекламу отбили хорошо. Вот
1: у нас был такой вопрос, что ä, сегодня редакторы на самом деле сами превратились в медиа, если смотреть их инстаграм, опять же, за, ну, наблюдать за их жизнью, часто становится гораздо интереснее, Конечно. чем читать сами журналы. И вот тебе кажется, это хорошо или плохо? И а, заменят ли в какой-то момент личные медиа вот этот классический
2: традиционный формат? Благодаря раньше у нас что было? Вот есть журнал, даже вот когда я переходила, в дед да, вот ты написал статью Вог. И она классная. Почему она классная? Потому что в Воге работаешь. Все. Ты не знаешь, кто ее прочитал, кто ее дочитал, кто не дочитал. Когда ты эту же статью выкладываешь в интернет, все сразу там доскролы, недоскролы, комментарии, просмотры, лайки. Ты вдруг понимаешь, что ты вообще-то не пуп земли, да, а пуп земли это читатели. Конечно, ну, вначале появились блогеры, когда появились блогеры, тогда, там, в нулевых, ну, такой расцвет начался, и весь глянец очень поснобски на них смотрел, что, ну, это фу, и редакторы тоже такие, да, мы тут вот великие редакторы ВОГа, а тут какие-то дети непонятные бегают по показам. А потом, когда они увидели, что у ну, блогеров вдруг появляются там огромные контракты с брендами, да, что их там возят бизнес-классом на показы, редакторы тоже аудитория стали, появилась. аудитория появилась. Ну, понятно, дело, что редакторы тоже стали... Играть диджитал играть диджитал, а поскольку редактор это человек, который, в принципе, в этом изначально, скорее всего, заточен профессионален, но у многих из них это очень хорошо получается. А тогда
1: журналы, какую роль они сейчас выполняют?
2: Я дико люблю печатные журналы и буду всегда их любить, и говорю, таскаю их со всего мира всегда, и у нас вон птюч, почти вся подборка дома лежит недавно, на Авито еще докупили пару лет. Храню, люблю, могу даже пересматривать, но хорошие журналы. Рынок независимой прессы, он только развивается, и если зайти в любой какой-нибудь да, журнальный магазин в Европе, в Америке, вы увидите, что ну, куча журналов появляется ежегодно, не все они живут миллион лет, но им и не нужно. Да? Некоторые журналы достаточно пару лет просуществовать, как бы и он свою миссию выполнил. Я например? везу кучу, ну, например, журнал The Face. Да? Ну, окей, не пару лет, он присчитал сколько лет 15, он вырастил поколение. Люди до сих пор его собирают, находят, цитируют, вдохновляются. То есть нельзя сказать, что журнал не был успешным. Да? Я также не считаю, что журнал интервью России не был успешным. Хотя он присутствует всего 5 лет, и тоже вот, очень много людей встречаю: которые: которых интервью, я храню все номера. Ну, то есть, это не обязательно должна быть постоянная история. Я не верю, что журналы умрут ни в коем случае. Как, ну, люди говорили, что книги умрут, конечно, не умрут. В принципе, я рада, что большинство журналов уходит в интернет, которые не обязаны, им не обязательно, на мой взгляд, читать в принте.
0: А вот а кому, ну, не нужно быть в интернете. Там тот же там «Джентлвумен» я очень люблю.
2: Если ты посмотришь на сайт «Джентлвумен», их очень мало на сайте, на самом деле, всего. То есть они про бумажку. Но для меня, я тоже часто говорю, сейчас будут повторяться, я в какой-то момент поняла, я очень много об этом думала, поняла, что для меня журнал, печатный сейчас, это самая доступная форма роскоши. Роскоши не материальные даже, а то, что вот я скрою целый день, да, но когда я приезжаю, я привожу «Джентлвумен», он у меня может лежать там месяца полтора, я его трогать не буду, пока у меня не объявится двух свободных часов, либо когда там дома никого нет, и ничего не надо делать, либо я, не знаю, в парикмахерскую иду. И вот у меня будут два часа, что я возьму этот журнал с его классной бумажкой, которая классная пахнет, которая классная тактильно, И я посвящу время, вот эти два часа, только ему. В современном мире лично для меня это мир большая роскошь.
1: А помнишь тот момент, когда ты ну, для себя приняла решение: Я ухожу из глянца?
2: Ну, я сначала ушла в что но тоже глянец блюпринт. Обожаю блюпринт. Я считаю, что это лучшее интернет-издание в России. там работала, все было прекрасно, но у меня вот последние полгода было какое-то вот такое ощущение, что ну что-то не то, опять, что-то не то. Вот я не могла даже это объяснить, что все было хорошо. Хотелось, хотелось просто поменять. Другого, да? Хотелось просто поменять, не было никаких. Ну, у меня вообще был изначальный план, что я уйду и несколько месяцев подумаю. Кем я хочу стать, когда вырасту Так не получилось, то есть я ушла и сразу Потом началась какая-то паника, что а, Деньги зарабатывать и вообще А
1: ты в никуда ушла?
2: Я ушла абсолютно никуда Страшно было? Ну да, конечно Страшно, когда тебе типа, перестают зарплаты капать Раз в месяц, вот этот момент Когда ты превыше, там 30-го, опыка или там Первого, оп, капнула, а тут оп, не капнула И ты такой, а-а, и начинаешь хвататься за все подряд Что большая ошибка, потому Че, что не хваталась такая, да? нахваталась за кучу каких-то вещей, которые я потом в мыле делала. Ты, это... ты боишься, что
1: потом перестанут предлагать? Конечно, а конечно. есть, да. И есть это такое, у да. всех.
2: У меня вот сейчас много там моих друзей и знакомых, ну вот когда с g была вся эта история, да, да, многие остались без работы, у них у всех тоже была эта паника, а теперь они все сидят говорят, господи, я никак, столько в жизни своей не работал, как на фрилансе. Это, этот вопрос стоял тогда у многих, да, что делать после глянца. Да, мы с девочками решили, что, собственно, что мы умеем делать лучше всего, это рассказывать истории, и зачем рассказывать их, за зарплату в журнале, если ты можешь напрямую работать с брендами. То есть, на мой взгляд, это просто намного чище, поэтому мы как-то стали заниматься этим, хотели заниматься контентом, потом все чуть-чуть расширилось в реалии. То есть мы занимаемся консалтингом, каким то маркетингом, стратегиями, коллаборациями, да, коллаборациями, немного пиаром, немного даже где-то ивентами, когда понимаем, что это ивент нашей. Ну, что мы сможем его сделать. Ну...
0: ну или что он лучше расскажет историю, которую вы... Да,
2: да, да там тоже говорят, а вы делаете смм. Мы говорим, нет, вот такой вот просто вот там смм мы не делаем. Но если вы хотите, чтобы мы вам придумали смм как там, некое издание, да, где будут какие-то форматы отдельные, где будут ну, контент, который... То есть не просто вот банальный там, сегодня день пожарника, наши бургеры на 20% дешевле. Нет, такое мы не делаем. То есть мы стараемся даже к самому подходить как к некому медиа. А есть те вот с
1: кем ты принципиально не будешь работать?
2: Я не буду работать, да, о, очень много Я не буду работать с теми, кто каким-либо способом поддерживает гомофобию, ксенофобию, расизм, шовинизм Не буду Не буду работать ни с чем спонсированным правительством
1: Так или иначе, касаемся темы твоего канала, давай поговорим об этом угу. а,
2: помнишь, когда ты решила его завести? Я всегда своим друзьям отправлялась там, ссылки по интересам Тому это, тому там, про то, кому-то там поржать, кому-то что-то по делу да, там, Про бизнес, неважно, всегда это делала я так устала от безумного информационного потока в интернете, сама при этом, что мне очень хотелось вот, какого-то кураторства, что ли, чтобы вот, ну, найти какой-то источник, где мне давали только то, самое лучшее, то, что мне интересно. И один раз я пошла гулять со своей подругой Машей Сорокина, моя бывшая коллега, которая на тот момент только вышла в декрет. Uh, у нее была маленькая дочка, мы с ней гуляли по бульварам, и говорю, вот Машка ту статью классную прочитала, и вот эту, она говорит, слушай, ну перешли мне ссылки, вообще, говорит, можешь мне присылать ссылки, потому что мне так скучно, я так выбыла как бы из жизни, присылай мне ссылки. Я вечером пришла домой, подумала, а что я буду одной Машке присылать? Сейчас я сделаю как бы... Чатик. Чатик и буду присылать там, ну, своим, не знаю, 20 друзьям, которые работают в моде эти ссылки. Я написала об этом на Фейсбуке, и там к утру уже было типа, 150 подписчиков, и потом я его бросила. Я как пару месяцев там покидала эти ссылки, а потом бросила, потому что ну, как-то Почему? надоело. Да ну не знаю, надоело. Я, не говорю, честно, никогда не планировала, что это что-то там. да. Я делала, кстати, for fun. У меня никогда не было желания быть блогером. Мне до сих пор, когда меня называют блогером, меня прям передергивает. И потом прошло несколько месяцев, когда я вообще не заходила ни разу в этот канал, и туда почему-то зашла Юль выдала моя тогда коллега и сейчас тоже коллега собственно и сказала смотри у тебя 500 подписчиков набралось это больше чем у кого-то там какого-то на тот момент канала ну ка давай веди ну и как-то так я начала снова и вот и понеслось И понеслось абсолютно а у тебя само менялось отношение к каналу с ростом подписчиков да у меня изменилось я прям помню этот момент потому что сначала я просто писала все подряд что хочу то пишу как хочу то пишу ну да, я думала, я реально не ожидала, что это будет интересно кому-то там довольно большой. Я до сих пор, я каждый раз, когда там 10 тысяч подписчиков, ну окей, точно больше 10 тысяч уже не будет, что это никому не интересно, 20 тысяч, думаешь. Ну а окей, это сценарий. максимум, типа. Да, и каждый раз так думаешь, они откуда-то появляются. Um, но был момент, когда я поехала, uh, меня пригласили... С лекцией, с двумя лекциями на фестиваль молодежной журналистики в Екатеринбурге.
1: В Ельцин-центр.
2: Ельцин. Ну, там был Ельцин-центр и дом молодежь. Там было две: для взрослых Ельцин-центр, а для молодежи в дом ага. молодежи. И мне сказали: я говорю: а для кого? Какая аудитория, для кого лекция? Они говорят, ну, старшие классы. Ну, думала, старшие классы. Я вспомнил себя в старших классах. Я была такая взрослая.
0: Я а там были. Да. Все знала а, уже а эти... Я выхожу,
2: а там реально девчонки там, по 13-14 лет из всех вообще городов деревень. А у меня такая презентация, что там ну, неформатная немножко. У меня было несколько слайдов про то, что запустился в Америке ЛГБТ-сайт Them, и когда я поняла, что учителя на меня немного косо в этот момент смотрят, дети-то счастливы были, по-моему. Ну, им подростки. интересно. Им inter... Ну Понятное дело, что им интересно, они не живут в деревне под Челябинском, они живут в интернете. Они дико крутые, потом со многими познакомились, они там многие ко мне подошли. Но у меня с того момента появилась некая ответственность. А какие неожиданные, ну, такие бенефиты тебе
1: канал принес, вот о которых ты точно не задумывалась, когда то начинала? Я
2: никогда не думала, что меня будут звать в преструры, например. Ну, как бы серьезно, телеграм-канал, то есть, что меня будут звать на какие-то конференции, меня будут звать на подкаст. Ну, то есть, и задач такой не было, я никогда не думала, что это вообще так может быть. Да? Вот я, у меня был потрясающий, наверное, один из самых интересных пресс-туров всей моей карьеры я пару недель назад была в ходовсе Икеи. Конечно, не могла отказаться, это было потрясающе интересно, и мне действительно дико интересно. Я это интервью, простите, две недели делаю, потому что я все хочу как бы больше, 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 и не только интервью, и рассказать, что это ну, просто дико интересный опыт. И это все для Телеграм-канала?
0: Да. А у Телеграм-канала есть какая-то, то есть для
2: тебя есть прям цель. Я его веду, потому что мне нравится в первую очередь, но за последний вот прям буквально месяц у меня столько людей стали тюкать и говорить, а почему ты этим не занимаешься более серьезно, почему ты это не развиваешь? Я говорю, ребят, у меня времени нет, у меня как бы, ну, и деньги зарабатываю вообще другим, и в принципе... И честно, у меня начинает чуть-чуть такое вот ну молоточек в голове, что, может, надо этим заниматься более серьезно, а может, надо как-то думать там... Ну, я понимаю, что если бы я больше времени на это, наверное, тратила и сил... То, наверное, мне, мне самой интересно, как человек, который работает в медиа, который занимается новыми медиа и видит, как они развиваются, мне искренне самое интересно, куда это дальше может просто пойти. Вот как телеграм-канал, это даже не мой, а в принципе, что там, телеграм-каналы, так вот, как они могут даже, если на журналы посмотреть, у журналов сейчас очень много новых интересных там, путей монетизации, потому что они пытаются хоть как-то выжить. Вот 0.30.20 там фэшн-коллекцию показал на днях, да? Нью-Йорк магазин я вот сегодня прочитала мой любимый журнал, они делают поп-ап-магазин.
0: А кто для тебя у тебя есть ролевая модель? И менялась ли она с годами?
2: Ну, последние двенадцать лет это Алена Станиславна Долецкая, несомненно. Это просто, причем не только в работе, но и в жизни, потому что человек, который очень много изменил в моей жизни в целом, и в принципе, в том, как я думаю, и в моем отношении к возрасту, например, и в моем отношении профессионализм и работоспособности.
1: Какой классный, самый классный совет тебе дала, Алена? Um... Ну, может быть, косвенно как-то дала, что ты, главный урок? Который... Нет,
2: я помню, что ты можешь людей ругать и на них даже накричать, но никогда не можешь их унижать, потому что это они никогда не забудут. Какие-то зарубежные, мне очень нравятся люди, которые вот сейчас, да, они тоже начинали, например, как там блогеры, или журналисты, а потом сделали из этого какой-то большой бренд, вырастили. Ну, или в принципе, вот, ну, вот сейчас вот я была в ИКЕЕ, тот же Инвар Камрад, да, который основатель Икеи, mm -hmm. ну, просто потрясающий товарищ, когда узнаешь его биографию, то есть, вот мне, я очень люблю читать биографии на самом деле, каких таких людей интересных а, и из моды, и не из моды. Ну вот, да, как-то так. Ну, вот, мне, сейчас вот я сейчас, кто мне нравится, вот, у меня девушка, которая основала Glossier косметику, да, которая сначала была. Мы с ней одновременно были стажерами в Канденасте. Она была в Воге, а я в Канденаст Тревелере, мы с ним в лифте встречались, то есть я ее помню. А потом она стала в каком-то реалити шоу сниматься, потом она сделала этот блог на своей известности. Ну, она просто не просто ездила в пресс-туры да, и там бесплатные шмотки подписывала в Инстаграме, а реально человек взял и сделал с этого Beauty Peria. Вот это, на мой взгляд, прям очень круто и очень современно сейчас.
1: Сейчас очень популярно говорить об осознанности, заводить чек-листы, и ну, у нас очень разные гости, у них да. очень разное к этому отношение, да. а вопрос, который мы у многих спрашиваем, да. «Как найти себя?» И вот я знаю, что у тебя, ну, наверное, не самое такое положительное отношение к вот этим всем современным
2: ну, если... течениям. Ну да, просто я как сама маркетолог, я, ну, знаете, да, что все праздники, которые мы сегодня отмечаем, придумали маркетологи. Да, это... Валентина, там вот это вот, ну, понятно, что Рождество было всегда, но вот эти все традиции Вокруг Рождества, всего, да. это придумали люди, которым нужно было другим людям что-то продать. И для меня вот это вся сейчасшняя вебинары про осознанность, я не знаю, магические кристаллы. Медитация. И вот это... Ну, медитация существовала миллион, не лет. знаю, там тысячу лет.
1: Но сейчас это, Но сейчас это новый, очень да. модно,
2: потому что сейчас ты можешь скачать app за 10 долларов, чтобы с ним медитировать, да. даже а, дороже. Ну, Мы... я, я образно говорю, не да, знаю, сколько да, стоит. Да. Или ты можешь пойти на совместную медитацию в спортзале под красной, красной какой-то лампой с запахом, я не знаю, роз. Можно на Випассуну а, поехать. Да, ну то есть как бы медитация сама по себе, наверное, это очень круто, и это я знаю, я читала все исследования, как это помогает людям мне как раз не нравится. Тебе mm. начинают навязывать, и тебе вдруг начинает становиться нужным, я не знаю, какие-то там эти витамины, которые люди пьют просто без анализа. То есть я такой адапт доказательной медицины. Но когда люди начинают пить все эти биодобавки, мунджус, я не знаю, что-то там, порошок каких-то грибов и т.д. и т.п., но в лучшем случае они безвредны. Вот. Но тем не менее, вот многие это используют, эти так, эти техники скорее. кому-то помогает, прекрасно.
1: А что тебе помогает?
2: Вот как-то иск... искать, искать себя? Искать себя, наверное, правильно. Mm. Когда У меня это? бывают какие-то. Мне очень помогает уехать, во-первых, на несколько дней. Потому что, ну хотя бы, потому что вот почему-то в Москве мне все это дико сложно. Все хорошие идеи мне приходят обычно не в Москве, потому что в Москве все время в каком-то этом ритме. Ты все время как отнечешься, даже тебе нечего делать. Ты сидишь думаешь, мышке, подожди, ничего не делаю, надо срочно да. что-то сделать, что же такого сделать? Пойду что-нибудь потру, я не знаю. Я вчера отчитала,
1: что, что Елена Крыгина так делает, она на три дня уезжает. Ну вот
2: мне тоже это очень помогает. Даже одна. На... В идеале вообще в идеале. Да. Юль Выдлоп, тоже моя коллега, я много про нее говорю, потому что человек с ним я провожу дикое количество времени, который меня хорошо знает. Она говорит, ты говорит, самый какой-то недепрессивный не человек, которого я знаю. У меня действительно не склонна к каким-то вот долгой рефлексии и депрессии. Ну просто это не моя заслуга, так просто повела Это
0: больше человек действия.
2: Ну, во-первых, да, если что-то мне нравится, я все время сижу и стараюсь подумать, как я это могу изменить, и даже если это изменить не получается, но ты что-то начинаешь делать в этом направлении, как ты себя сразу лучше чувствуешь, ну, правда. Ну, в принципе, в жизни ты никогда не знаешь, что за углом. И мне кажется, в этом весь кайф, да, что ты никогда не знаешь, что ты откроешь дверь, кто будет за ней стоять, что он тебе предложит, я не знаю, или что, какую идею он тебе даст, или, ну... И мне, честно, нравится, вот, то есть понятное дело, что не нужно сидеть дома с закрытой дверью и ждать, что сейчас на тебя не зайдет. Я это чувствую, в какой-то момент потеряла, и мне было очень тяжело. А потом я вспомнила, что мне человеку сказать, ну, нужно, это будет звучать сейчас как раз очень эзотерически, ну, как бы, почему ты не доверяешь вселенной? Я, опять же, мне кто-то тоже недавно сказал, что то, что твое, оно получается легко. И действительно... Я человек, который наоборот думал, ну, я в Америке выросла, а там, как всегда, ты должен много трудиться и много работать, чтобы чего-то добиться, там, ты должен не сдаваться, идти вперед. На самом деле, вот как с каналом, да? Я реально не приказывала к этому усилию. Ну, то есть, как бы, это реально... Вот я сейчас смотрю на каких-то очень успешных людей и понимаю, что, конечно, они работали, конечно, не сидели дома, но, честно, и это очень немотивационно, наверное, ну, им всем где-то повезло. Это ни, 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 никак не умаляет их там какие-то заслуги. Понятное дело, что они сидели на попе. Им бы так повезло но где-то что-то сложилось. То я, честно, не прикладывала особых усилий к каналу. Мне, само, мне это было в кайф. А я могу над чем-то работать, мучиться, заставлять себя, и, а как бы, ну, и будет не очень там хорошо. Я вот стараюсь как бы следить и стараюсь больше делать того, что, ну, во что я искренне там, вот погружаюсь, не замечаю, как время идет. И причем, знаешь, самое смешное, я тоже говорила уже не раз. Значит, я 15 лет работала в глянце с снимала обложки, какие-то проекты безумные продюсировала, брала самое крутое интервью, но звать на всякие вот программы и вести там лекции меня стали, когда я стала выкладывать ссылочки в Телеграм. А ты перфекционист сама? Я странный перфекционист, я очень я выборочный перфекционист. То есть у меня дома может быть просто азкий погром, а я его буду не видеть. Я его искренне не вижу, потому что мне кажется, что в моей голове сейчас более важные вещи, а то, что моляется, я вот, ну, я правда это не вижу. Творческий беспорядок? Ну, как угодно можно это назвать. Мой муж называет это по-другому. Но я этого не вижу. Поэтому я перфекционист в каких-то вещах, каких-то нет. Но мне очень сложно, вот, например, ну, выдать какой-то там продукт на публику, да, то есть я буду очень долго... Причем я сейчас уже понимаю, с опытом просто, что лучше что-то сделать, и может сделать это сначала не идеально, а потом дорабатывать. Ну, в принципе, это я, кстати, с Яндексом пообщавшись, поконсультировав там одно приложение, это они меня научили, что лучше это приложение сразу, сразу выпустить, выпустить да, а это... потом уже дорабатывать баги. Получить фидбэк. Да, вот, абсолютно. Да, да. И реально это был очень важный для меня опыт. То есть я как раз тот человек, который все время что-то придумал, какую-нибудь классную идею, а потом я кто-то сделал через год, потому что я весь этот год о не думала. И ты думаешь, эх, а вот, я скорее, то есть мне очень сложно, почему даже, ну, с каким-то развитием канала мне очень тяжело, с у меня есть какие-то идеи, да, но, опять же, не скажу, ну, давай сделаем мерч. Да, но это же должен быть самый лучший мерч. Вообще столько мерча, что давайте просто не сделаем его. Вот, поэтому, да, это, конечно, лучше сделать, чем не сделать. Лучше а сделать, что сказать, для тебя как работает
1: как волшебный пинок? Ну, то есть, вот, я так понимаю, что Маша была, сказала тебе, пора заводить
2: телеграм Кать. Да. Нет, она не... не сказала мне, она сказала мне, можешь мне, пожалуйста, прислать ссылочки. А, okay, она подумал, мне не да, да. сказала поразовать телеграм. Uh -huh. Да я даже и не и знала. тут уже
0: доработала формат и поняла, что uh -huh. это будет самый лучший формат. Не, чтобы да, передавать формат так.
2: дорабатывался, и он дорабатывается до сих пор. Я вижу, конечно, я вижу статистику, и он уже менялся много раз, да, то есть если я сначала ставила какие-то очень узкоиндустрийные вещи, потому что действительно был канал только для вот, ну, столешника переулка и У
1: тебя чатик для фидбэка был, по-моему,
2: он, да. он и сейчас есть, он просто как-то живет своей жизнью. Потом я стала писать про какие-то более широкие вещи, потому что ну, я поняла, что аудитория шире становится, да, и... но в то же время меня часто просто, «Может, давать какие-то советы, что с чем носить?» Нет, потому что это вообще настолько не мое, мне настолько неинтересно это делать, что ну, есть миллион наверное, каналов, которые это делают. Да? Мне вот сбилось смысле. Но... Да нет, Про волшебный пинок мы говорим. А, да? волшебный пинок, да не знаю. Ну, ну так с агентством у нас было, как мы решили, что мы сделаем свое агентство и учились на ходу, там, первое время каким-то вещам, мы до сих пор очень многому учимся, ну, а мне кажется, по-другому мы никогда это не сделали. Опять. Ну, всегда будете да. учиться. Не, очень круто, когда есть кто-то, кто готов это делать с собой, и тогда, конечно, уже не так страшно, потому что, ну, особенно если человек, с которым ты на одной волне, то есть вот очень круто иметь. Я вот тоже, опять же, сейчас в океане все время об этом говорили, что у нас, ну, как бы, мы можем работать только как команда, можем работать только как команда. Мне раньше казалось, что нет, вот лучше я сейчас сяду, я просижу всю ночь, я сама все расшифрую, потом я сама подберу картинки, потом я. сама. Эти картинки обработаю, я все время вечно страдала, что я верстать что не умею. Очень страдал, что я верстаю плохо. Потому что мне еще казалось, что я все сейчас сделаю сама. А сейчас я начинаю понимать, что это путь никуда, что вообще-то как бы нужно делегировать, и очень и лучше отдавать это человеку, который профессионален, только в этой. Ну, Это такие какие-то да, банальные вещи, но они почему-то ко мне очень поздно пришли.
1: Угу. Прежде чем перейдем к лицу, у тебя был вопрос
2: про картинки, как раз.
0: Про картины, которые в Аслюбатуре дали угу. иллюстрации угу. количество Стран
2: чудес. Расскажешь про них немного? Расскажу, это мне их подарил папа, а, когда мне было там лет 12, не знаю, откуда он их взял, честно. Потому что, ну, это просто, да, в 90-е иногда люди какие-то безумные вещи где-то находили. Они висели у меня в комнате. Когда вот, собственно, моя мама переезжала, она говорит, ну, может, ты их заберешь? Я говорю, да, заберу. И тогда у меня появилась дочка, она была маленькая совсем, й не было, не за год, полтора-два. А, я говорю, ну, да, это у Нины в комнате, ну, просто это мои, да, картинки классные. И, по-моему, мама моя сказала, что ты что, они такие страшные, зачем их вешать, они такие темные, надо что-то детское. А мне как раз, честно, не очень хочется, у меня там какие-то мультяшки висели. У нее любимая книжка, это альбом моей любимой художницы, я ее и кусама. Она всем говорит, то что панку Сам посмотрим. Я говорю, давай. Ну вот советское образование, оно было такое очень в эстетическом плане, что если елочка, то она зеленая, а если ты оранжевым раскрасил елочку, то ты дурак. А очень хочется как-то и расширить чуть-чуть мышление, что как бы и такое, вот, мы про эти картины говорили, что почему, что так. она про них думает. Ну, как не могу вспомнить, что он выражала какое-то мнение, но никакого страха по этому поводу она точно не испытывает. А как тебя вообще изменило родительство? Очень сильно изменило. Блин, ты больше не принадлежишь. Это, наверное, самая неожиданная часть. То есть ты как бы ждал, что будут какие-то там вот эти бессонные ночи, чем тебя там все пугали. У меня, например, их не было. Но вот это ощущение, что ты не можешь просто встать и выйти и пойти, условно, в кино, или, ну, неважно, куда, вот меня, Или просто книжку сейчас не можешь почитать, потому что другому человеку, который от тебя зависит, что-то нужно в этот момент. Или он просто хочет с тобой, там, поговорить, твое внимание. Вот это мне был дико тяжело, потому что я, раз, эгоист. И что тебе нужно все планировать вдруг, да, что ты раньше как-то тебя понесло, тебе в один ночь кто-то позвонил, ты встал и вышел, да, поехал, не знаю, погулять.
1: Душа просит поговорить.
2: Да, то есть ты можешь это сделать, но тебе нужно, там, не знаю, договориться с бабушкой или еще с кем-то, или придумать, как там взять ее с собой. Мне не уже пять, и как бы все намного проще. Mm -hmm. я как-то уже попустила в этом плане. Ну и какая-то некая ответственность, опять же, что то делаешь, что ты говоришь, потому что, кто-то ну, когда уже пять, уже, она уже и в интернет заходит, если что, и читать умеет очень хорошо.
1: А телеграм-канал читает твой?
2: Пытается, но нет, к счастью. Она считает, что у нее свой YouTube канал я не, Она умеет снимать видео, но не умеет выкладывать их счастью на YouTube, поэтому это пока мой личный. Я их нахожу у себя в телефоне, что привет, я Нина, вы на моем канале мультики, сейчас я покажу вам свою куклу. Там обычно пальцем закрывается пол объектива. Но... Еще через годик научу ее монтировать видосики, и мы ее возьмем в агентство. Перейдем к лицам. Давай. Лучшие фильмы о моде. Про топорте, по-моему, он "Готовая мода" называется, потрясающий старый фильм. Он художественный, но он очень круто все это показывает, там снимаются действительно люди из модной индустрии. А какие хотите, художественный, документальные, все равно? На твой вкус? Господи. Ступор какой-то. Это нормально. А, ну, очень хорошо. Есть серия такая, которая называется The Day Before, которая показывает, как дизайнеры готовятся к шоу. «Септембрышью», если вам интересно, как работает редакция журнала, тем более «Американского Вога». На самом деле их намного больше, чем три просто. Сейчас я, ну, мне так вот на вскидку тяжело вспоминать. Мне «Маквин» понравился, хотя у нас вот мы с поспорили по, на эту тему, он мне понравился, мне понравился. Но я просто считаю, что мы очень сильно профдеформированы, и большинство людей не знают о его жизни, им будет интересно это посмотреть. Okay. Окей. Вот. Самый модный город мира сейчас? Ну, это субъективное мнение. Для меня это Тбилиси. Ну, конечно. Для меня это абсолютно Тбилиси. Именно потому, что, конечно, там не такая развитая индустрия, как в Париже. Понятное дело, даже сравнить нельзя. Но просто я вижу, какой скоростью все это растет, развивается. При том, что там нет особо денег. Но там у людей столько вкуса. Но
1: дела. ты в и не ожидаешь да. этого да, Если ты ешь в да, Париж, да, ты как бы, да. ну окей Есть вот эти улицы да, да я, там походу, я даже смотри.
2: честно, вот там приезжаешь неделю в моду в Милане И ты столько именно самобытно одетых людей не видишь А топ-3 твоих да. любимых дизайнеров? Это тоже меняется постоянно Поэтому я могу На сказать топ-3 Ну как бы Александр Маквин, да, всегда Сегодня мне очень нравится Крэг Грин Который скоро станет дико известным Он уже известен в очень модных кругах а Он для... делает мужскую одежду
1: Какой модный тренд тебя бесит? Есть такое?
2: Да, миллион. Ну, это опять субъективные вещи. Разумеется, мы тебя для этого позвали. М -м -м. Меховые жилетки. Они почему-то да -да 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 -да. продолжают жить. Меховые жилетки, гусечки их называют. Да, ну в Москве, -то? наверное, Чу -чу 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 -чу. только нет. Ну, ну, нет. Но в основном. Мне, не то, что мне очень нравится, мне поднадоело чуть-чуть вот эта вся агли-спортфера-стория. Мне кажется, что ну, уже Тумас? хочется снова блёсток каких-то каблуков, но это все к этому и идёт, да? Мне не нравится, что... Ну, я понимаю, что от этого никуда не деться, и это я склочная старушка говорю, что а, раньше это было лучше, что как бы в моде сейчас как таковой моды, как такового модного дизайна очень мало, да, намного важнее хайп и как классно твой маркетинговый отдел работает, и как ты можешь удержать внимание аудитории. То есть ты сейчас можешь сделать футболку с кладной надписью, и ты уже супер классный дизайнер. А, это футболка с классной надписью.
1: А любимая вещь в твоем гардеробе?
2: О, это, наверное, моя университетская толстовка, как у всех американских университетов. Она с вся с в да, вот...
0: Какой из них? Парсонс? Босс? Босс? Нет, у
2: меня Парсенсовских, кстати, нет. Он, вот он... Парсенс, он, он, ну, он как-то не про мерч. Я, я даже не помню, mm -hmm. что они у нас были. Если не модная журналистика, то. Даже не знаю. Ну, представим, что у Кати Федора несколько жизней. Да, нет, я, у меня были периоды, когда я хотел заниматься чем-то другим, сейчас даже вспомнить сложно. Мне всегда была очень интересна архитектура. Я вот жалею, что я пошла учить маркетинг, а не что-то более прикладное. Вот, кстати, куратором. Я бы очень хотела быть куратором, но это, опять же, никак не противоречит тому, что я делаю сейчас. И вот у меня сейчас я все больше думаю, что пойти на это поучиться. И я бы очень хотела сделать крутую фэшн-выставку, потому что ну, я вижу, какие крутые фэшн-выставки делают в мире. И мне кажется, что у нас тоже очень много поводов ее сделать.
1: Какой то родитель? Ужасный.
2: Я расслабленный родитель, наверное, можно так сказать. Я стараюсь не очень загоняться на эту тему. И, ну, то есть поела, поела. Хорошо. Твой девиз по жизни. Ой, него нельзя вслух произносить, наверное, на У нас нет цензуры. Каждый дрочит, как он хочет. Ну, по-моему, это идеально. 3. Это сказал мой друг, это сказал, а я драчу, как я хочу там есть продолжение. Это сказал мой друг, когда нам было лет 15.
1: Три вещи, которые заставляют тебя смеяться помимо девиза.
2: Три. Ой, у меня, я очень люблю. Сейчас будет coming out практически. Два моих любимых дня в году. Это день, когда идет Евровидение и день, когда идет новая волна. Это my guilty pleasures. Я очень люблю какие-то трэш-музыкальные шоу, что ли, как. Ну, вот Евровидение особенно. Это прям уровень. Друзья. Особенно старые друзья. То есть вот мы да, там встречались с моими университетскими друзьями. У нас, к счастью, мы все до сих пор очень близко дружим и как бы ржем над какими-то... Ну на чем угодно. На самом деле еще как ни странно, усталость. Когда ты очень, вот когда ты прям очень много работаешь, и ты очень устал, особенно с группой, да, своих да. классных коллег, вы просто начинаете тупо ржать, ну, просто 7. потому что вы уже так устали, знаешь, и вы начинаете просто вот все смешно. Это, видимо, какой-то защитный механизм организма, когда тебе просто вот палец покажи, и ты сидишь и смеешься, вот, да.
1: угу. И смотри, нас слушают люди, которые, ну, наверное, очень хотят поменять свою жизнь и вдохновляются примерами тех, кто уже это сделал. Можешь дать какой-то совет всем тем, кто сейчас находится на этом жизненном распуте?
2: Ну, у всех разные жизненные ситуации, да. Понятное дело, что очень сложно давать совет человеку, у которого есть там вот единственный источник дохода, на который он кормит, я не знаю, своих родителей, детей. И очень сложно ему говорить, да, плюнь на все и начни рисовать картины, потому что, наверное, это неправильный ход. В данном случае, но на самом деле практически Ну не, не все реально, Я не буду говорить, что наверное все реально, но очень много реально, если начать делать. И опять же, главное начать. Пойти хотя бы там, ну, книжку про это прочитать. Ну, мне кажется, что намного лучше, чем все эти онлайн-не онлайн-курсы. Я всем говорю, дети стажируются. Мне все говорят, куда пойти, чтобы научиться быть стилистом? Я говорю, не идите никуда учиться, идите бесплатным ассистентом, вместо того, чтобы платить деньги за непонятно чего, идите бесплатным ассистентом к любому стилисту, и вы там за неделю научитесь куда большему, чем да, на каких-то курсах. Поймете и я ваши, прочитала. Не да, и кому же ты можешь, начав идти по этому пути, ты можешь понять, да вообще-то это я только думала, что я хочу вот этим заниматься, на самом деле нет, как я там с дизайном одежды, да. Я прочитала про очень крутой стартап, который тебе позволяет, вот как раз, поскольку сейчас все ищут там себя, то, что называется shadow, то есть он тебе позволяет а, побыть с людьми разных профессий, у них в офисе даже не как стажер, а там вот, ну, условно за ними там походить неделю. Да, то есть ты можешь там, хочешь ты, то есть там я прочитала, они там с Snapchat, там, ты можешь провести неделю на кампусе Снапчата с их там, не знаю, digital-маркетологом, я даже не поняла, я не так углубилась, я не поняла, до что-то вообще делать, или ты просто там сидишь и смотришь, но ну, я думаю, наверное, что круче, если ты даже если ты покупаешь
0: VIP-пэк, то ты работаешь. Да, то ты
2: работаешь. Класс
1: да. да, ну я думаю, что все да, да, Спасибо
0: Спасибо,
2: большое. спасибо вам вот. большое, было здорово
1: Нам тоже было очень интересно, спасибо. Да, спасибо Спасибо, что были с нами И я напомню, что это Аня и, Костя, и подкаст 180 градусов С рассказами о тех, кто смело меняет свою жизнь